0: Boa noite, internet. Inercast 39 no ar. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Alan. Olá. E do outro lado ainda, o meu amigo Fábio. Oi! E no programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar, porque tá escrito aí na descrição e no título do vídeo ou do podcast, é, daqui do episódio, então você já tá ligado do que a gente vai falar, antes de começar, vou pedir aquela gentileza de sempre, nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram, eventualmente a gente publica alguns cortes lá, deve fazer uma questão de seis meses que não, nem, não publicamos nenhum corte, mas, mas não aguarde, problema algum, aguarde. Vai, é, vai, vai rolar, vai rolar. Acho que o último que eu coloquei no YouTube, acho que foi em dezembro, mas enfim, vai rolar, não se preocupa, segue a gente lá que você dá essa força pra gente e eventualmente você pode ficar sabendo de algum corte de episódio, se interessar pelo episódio completo e buscar ele nos nossos canais no YouTube ou no, no Spotify e escutar ele, enfim, ou compartilhar com alguém. Eu peço a gentileza ainda, que se possível, se você estiver escutando a gente aqui no YouTube, curte esse vídeo aí, se inscreve no canal. Isso dá uma força aí pra gente, não que a gente faça um conteúdo excelente, mas estamos aqui, cara. Estamos fazendo alguma coisa aqui pra te distrair em tempos tão difíceis, correto? E se você estiver escutando a gente no Spotify, dá uma passada no YouTube. Se estiver no YouTube, dá uma passada no Spotify, que você não é obrigado a olhar a nossa cara enquanto nos escuta. Você pode escutar só a gente enquanto lava a sua louça. Então dá uma passadinha lá no Spotify e assina o nosso feed pra você receber os episódios aí toda semana. Ou a cada 15 dias, whatever. E antes de começar ainda, aquele velho disclaimer de sempre. Tudo que falamos aqui são opiniões pessoais. É, não temos a intenção de ofender ninguém. Pedimos desculpas se já tenhamos ofendido ou se venhamos ofender ainda neste episódio aqui. E vamos seguir pro papo? O Z ele veio com essa loucura aí, né? Oh, escolhe cinco músicas aí. <risos> Como se fosse tão simples assim, né? Mas enfim, eu não segui critério algum, eu só escolhi cinco músicas que em algum momento, enfim, eu escutei na minha vida e me marcou. E eu quero começar, posso começar? Por favor. Então é nóis, eu vou começar com uma música aqui, que é uma música de 1999, uma música que se chama Testify, que é uma pancada do Rage Against the Machine... puta de uma música sensacional. Ela é uma música daquele disco Battle of Los Angeles, que também é um disco fodido que eu lembro que na época, eu lembro que na época não. Eu tive que dar uma pesquisada aqui para poder, né, reavivar a memória aqui. Mas assim, ele foi um disco que ficou no topo da Billboard, assim, ele desbancou artistas pop da época, sei lá quem era, Cristina Aguilera em 99, provavelmente. E ele desbancou essa galera aí, foi um puta de um disco foda. E, assim, o clipe, essa música, ela fala, é, ela fala de como a mídia, enfim, a, 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 o governo te distrai e te deixa anestesiado para as coisas aterrorizantes que estão acontecendo ao seu redor e você simplesmente não faz nada. Então, meio que te, fa, te chama para fazer alguma coisa porque você, você tem condições de fazer e de gritar sobre problemas que acontecem ao seu redor. É música de conteúdo político, né? Mas é isso aí, Red Against the Machine é isso mesmo. E eu lembro que o clipe, eles pegam... É que em 2000 teve eleições nos Estados Unidos. Foi a eleição do Bush e do Al Gore. Do Bush filho, né? E do Al Gore. E eles pegam falas dos discursos de eleição do dos caras, falas iguais. Assim, os dois falam as mesmas coisas, entende? Meio que dando um sentido no clipe de que... Não faz sentido escolher, porque os dois são iguais, então não faz diferença nenhuma, que é mais ou menos o que a gente vê nos Estados Unidos, né? Com exceção da última, porque o Trump é um maluco e, putz, é uma música que, que me marcou bastante. Essa música, inclusive, eu não vou falar da parte técnica da música porque eu não manjo, tá? Desculpe <risos> quem tá escutando. Mas essa música me marcou bastante também porque tem um trecho dela que ela cita um trecho do livro 1984, que é Quem Controla o... Who controls the Past? Quem Controla o Passado Controla o Futuro, Quem Controla o Presente Controla o Passado quando eu vi essa frase na música na época assim, Achei curioso, achei estranho Quando eu... Aí eu fui pesquisar Aí eu soube que existia um livro chamado 1984 Aí corri atrás pra saber do livro Tentei ler, não consegui na época Depois de muitos anos é que eu fui conseguir ler ele Porque era meio maçante pra mim na época Mas é que adolescente é tudo idiota, né? Mas enfim é... Puta, é uma música muito foda de 1999 Que é um ano excelente, inclusive Que é o ano de lançamento do Matrix Que é um filme que o Fábio gosta muito e... e, puta, é uma música sensacional. Eu vou passar a bola pra vocês eu não vou ficar falando as minhas, não. Vamos alternando aí e a
1: gente vai vendo no que dá. Pô, vamos fazer nosso jogral aqui. Deixa eu dar um disclaimer rápido antes de eu começar a minha, minha listinha. É, a minha esposa fala muito comigo de é, o, o fato de o meu gosto musical ser muito gringo. Ele é mesmo. Eu, eu, o disclaimer é, não vai ter nenhuma música brasileira aqui, não porque eu não gosto e nem porque eu não me considere... Cara, eu tô, eu tô imerso na cultura brasileira, inclusive na cultura musical brasileira. Acho que grande parte da minha formação musical e como pessoa, etc., foi na música brasileira. Só que o que eu gosto de ouvir no, no momento em que eu quero ouvir um som, em geral, não é música brasileira. Posso ouvir? Pode acontecer? Claro. Mas, assim, vai, vai rolar muita coisa gringa aqui e tudo bem. Mas vai ser legal porque vai ser uma viagem por estilos muito diferentes, assim. Eu vou começar por uma... Eu acho até que talvez o Fábio previsse que eu, <coughs> previsse que eu ia fa começar falando, que é uma música do Jamiro Kwai. Eu vou, não vou lembrar direito os, os anos, tá? Você, você acabou de falar da, da, do tempo e eu falei, putz, eu não anotei os, os, uh, de quando foram lançadas essas músicas todas. Mas eu sei mais ou menos, né? Que é uma música chamada When You Gonna Learn, do Jamiro Kwai. <música> Que é do disco de estreia deles, é se bobear o single de estreia deles é, no mainstream, né? Quando eles, eles surgiram, em torno aí de 92, 93. Eu acho que o, o, o disco deve ter sido lançado em, em 93, se eu não me engano. A música, claro, foi composta, foi lançada nos clubes que eles tocavam antes disso, mas é, oficialmente, né, para o grande público, ela saiu em, em 93, se eu não me engano. E assim, né, Jamiroquai, eu comecei a ouvir antes de explodir no mainstream com o, o terceiro álbum, né? Que é o Traveling Without Moving, que tem o, o clipe da, da Virtual Insanity, que todo mundo ficou, ficou maluco e tal, com o Jamiroquai. Mas eu já comecei a ouvir um pouco antes e eu não vou falar assim, tipo, nossa, eu já era super fã de Jamiroquai antes deles estourarem e tal. Não, eu ainda tava me habituando àquela sonoridade, mas o, ao que que eu tava me habituando com essa sonoridade com esse som especificamente, When You Gonna Learn? eles já eram uma banda de revival de disco music nos anos 90. Tipo assim, não tinha passado tanto tempo assim dos anos 70, sacou? Mas eles já estavam se antecipando ao revival do, do, da disco no, no comecinho dos anos 90. E era muito louco porque eu não cresci ouvindo disco music, nem, nem muito funk uh, americano dos anos 70, etc. E aquela sonoridade toda com os metais e com aquele, aquela levada bem funkeada, bem groove, bem com baixo bem delineado e aquelas aquelas coisas eu falei assim cara é que louco ele meio que me fez é, ter uma banda contemporânea na qual eu puder, da qual eu pudesse be é, beber na fonte para falar assim porra eu eu sei o que é um bom som é, dos anos 70, entendeu porque eles honravam muitos elementos importantes daquela época no som deles e principalmente esse primeiro disco que ele é muito retrô ele é muito ele tem essa pegada assim né, de, de, de coisa velha, mas sendo feita por gente ali que tava aparecendo pra música no, no momento. E essa, e essa música, When you, Learn, When you Gonna Learn, ela fala sobre questões ambientais e tal. Por mais que você possa chamar o cara de hipócrita, porque ele era apaixonado por carros e não sei o quê, um puta de um, de um brigão e não sei o quê, mas falando de, de, de questões ambientais, era um momento pra se falar disso, começo dos anos 90, a Eco 92 no Rio e não sei o quê, tava bombando o assunto... E os caras falavam de um jeito simples, tipo assim, aí mano, se vocês continuarem, se nós continuarmos destruindo tudo do jeito que tá, vai tudo pro saco. E assim, de certa forma eles profetizaram muita coisa ali, né cara, muita coisa começou a ir pro saco de, de, de lá pra cá. Então assim, é, o, o, o desastre ambiental alarmado naquilo, tipo, quando você vai aprender, cara? Quando que você vai entender que a gente precisa viver de um, de um, de um jeito melhor e tal? o João Miracói trazia aquele alarme, e é, por mais que ele fosse uma coisa mais de... É, não tanto de marketing, mas assim, de, de forma de criar a marca deles, assim, era muito genuíno, você sentia na música aquilo transparecendo, assim, aquela, a, aquele grito ali falando assim, porra, vamos, vamos abrir o olho e tal, e com o um instrumental, né, que um é, é sensacional. Então, naquela época existia o... Eu, 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 me acostumei com o termo acid jazz, que não era acid jazz como estilo, mas existia um selo que, é, enfim, que comportava bandas como o Jamiroquai, entre outras e tal, e que as pessoas falavam, ah, acid jazz não tinha nada a ver, acid jazz era um, era um, um, um estilo eletrônico de música e tal, que não tinha absolutamente nada a ver com o que eles faziam, mas... Começou a me abrir a, abrir a cabeça pra um instrumental tão incrível, e eu tava aprendendo a tocar baixo na época, então, cara, explodiu a minha cabeça completamente essa música nesse tempo. Cara,
0: é, só, deixa eu só fazer um parênteses, porque assim, eu ia comentar justamente isso, Zi, do SD Jazz... Eu ia falar isso e, e eu ia perguntar, né, mas não é S de jazz, por quê? Porque pro Fantástico e pra Rede Globo, o Jamiroquai é, é S de jazz, cara, eles apresentaram assim, pois <risos> quando é. passou um selo, no Fantástico. Tinha um
1: selo inglês, S de jazz, que tinha, inclusive, The Brand New Heavies, que é uma outra banda que ali é, surgiu naquela mesma época e meio que ramificou pra outra coisa e tal... É, é disco, cara, é, é, é disco music, é funk, não tem. O S de Jazz era um, um, um selo, e aí depois tinha uma outra coisa meio, meio house, que era chamada de S de jazz dentro da música eletrônica. O, o Fábio vai saber falar disso
2: muito melhor do que eu, com certeza. Na verdade, era a galerinha dos remixes, né? Em meados dos anos 90, tinha muito DJ consagrado norte-americano remixando música inglesa. É, no caso do Jamiro Quay, foi o Davi Morales que remixou uh, Space, Cowboy, Space Cowboy e o Todd Terry que remixou Missing do Everything But The Girl também em 1995 foram os dois hits que mais arregaçaram no cenário house vindo da Europa em vez de Eurodance é, naquela época acho que foi o que teve de mais massivo na, na mídia dos anos 90 naquela época é que assim, eu tô, eu tô tentando pensar numa ordem cronológica pra poder montar uma historinha, né A primeira música que eu me lembro de me, ter me impactado muito mesmo é, é um caso interessante O que que acontece? Quando era bem criancinha assim, mal sabia falar direito A gente tinha aparelhos de som da hora em casa Tá? Eram dois, e eles eram da National, segunda linha da Panasonic Receiver, caixa de som, com toca disco, legal A sonoridade era fantástica As coisas que os meus pais ouviam, eu achava um saco Porque eles ouviam escala FM, umas musiquinhas aqui Quando eu ganhei o meu primeiro Sunny que era o meu radiozinho portátil Que tinha uma fita e um alto-falante do lado, mono é... Eu comecei a descobrir FM E aí tinha uma tal de Transamérica porque até finzinho de anos 80, era o que tinha de bacana na época. O que tinha de mais descolado. Só que aí tocava aquelas coisas é, Tears for Fears, Information Society. Era tudo muito legal e hoje eu adoro. Só que naquela época, pra mim, era só mais uma música. E eu não apreciava muito música. Veja só que interessante, eu não apreciava muito música. Eu tava sempre em busca de alguma coisa que me agradasse ouvir para eu poder curtir o aparelho de som. Esse era o meu gol. Aí, ouvindo Transamérica, um dia começa uma batida assim, ó. era Stay do Oingo Boingo quando aquela música aconteceu eu parei aí eu ouvi aí eu ouvi a voz aquela voz dobrada, uma oitava baixa que parecia uma coisa de outro mundo aquele aquele teclado meio sombrio, sinistro parecendo um teremim um pouco e, e aquele baixo fazendo aquela linha, ele segurava aquele tom assim e, e os acordes iam mudando em cima daquela mesma linha Assim, uma coisa meio Michael Jackson bizarro Michael Jackson do inferno e, Porque assim, eu não sabia o que, que era Oingo Boingo Eu fui descobrir a genialidade do Daniel muito depois Aquilo era o que eles fizeram de mais acessível na carreira deles A música pop do Oingo Boingo era Stay e eu ouvi aquela música e eu falei, só... E aí foi aí que eu percebi, olha, esse negócio de curtir aparelho de som vai longe porque tem coisa bacana pra poder curtir no aparelho de som. Agora sim, vamos que vamos.
0: <risos> Não, e aí você também poderia aproveitar os outros equipamentos que você tinha em casa, né? Sim. <risos> Parece que curtiu o som mesmo. Mas eu sabia que ia acontecer uma coisa que tá acontecendo comigo agora. Eu sabia, tinha certeza disso. O Z foi lá e falou Jamiroquai. Não escolhi nenhuma aqui do Jamiroquai pra <risos> colocar. E tô puta arrependido. Aí, lá vem o, o Fábio e me fala de Oingo Boingo e me lembra daquela época e eu falo, puta que pariu, né? Eu podia ter pensado em alguma coisa disso também, mas não me recorreu. Então não me ocorreu. Então fazer o que? É a vida. Mas a gente pode fazer a versão 2, 3 e 4 desse episódio porque é muito legal mesmo. Eu já vou partir pra próxima aqui. A próxima que eu escolhi. Já vou dar um tapa na cara aí do Zi, porque ele falou que não escolheu nenhuma música brasileira. <risos> e eu escolhi uma aqui. Mas, em, é assim, a música é muito foda. E é óbvio que eu teria que colocar em alguma lista. Mas, assim, também é uma homenagem. Porque hoje é aniversário dele. É uma música do Chico Buarque. Que se chama como Construção. Beijo sua mulher como se fosse a última. Filho seu como se fosse o único E atravessou a rua Com seu passo tímido.
1: Subiu a construção
0: como Eu já comentei fosse... sobre essa música aqui no, no podcast, é uma puta De uma música, foi lançada em 1971 Em um álbum Chamado Construção também Que é um puta de um álbum foda também E, a, e a, o, o lance da música Construção é que ela é uma música... Eu não, vocês vão saber dizer isso, explicar isso tecnicamente, mas ela é uma música que vai crescendo, cara. Ela começa meio que... Ela vai te levando, vai te levando, e quando você menos percebe, ela já preencheu o ambiente inteiro. Já tem um monte de coisa. Tem cuíca tocando junto. Vira, um, vira uma epopé, vira uma, um bagulho muito louco. É uma puta de uma música muito, muito boa. A letra, então, é muito foda. Tipo assim, o é um retrato do... Do trabalhador médio, assim, sabe? Do cara que tenta viver, tenta ganhar a vida. E o mundo quer mais é que ele se dane. Ninguém nem enxerga ele, ninguém vê ele. Ninguém nem sabe que ele existe, mas ele tem a vida dele. E, eventualmente, morre. E a vida segue e que se dane o resto. Sim, é, é uma música muito foda. Eu, eu curto pra caramba essa música. Eu demorei pra, pra conhecer essa música. Fui conhecer depois de velho. Até porque quando adolescente eu tinha um pouco de preconceito com Bossa Nova, assim... Na verdade, assim, não tinha, não tinha preconceito, não tinha acesso, assim, não, simplesmente não me... Não sei por que, por algum motivo, eu não buscava isso. Eu fui conhecer isso, eu fui me, me interar com Bossa Nova por causa do Zi, né, Zi? Porque você ficava tocando violão lá, e na casa do Giovanni eu olhava aquilo e falava... Por que, que ele tá fazendo esses acordes assim? Os acordes, sabe? <risos> que porra é essa daí, né, cara? Ah, não, isso aí... Aí o Luigi que me falava, isso aí é a bossa nova, cara. Eu, eu um é legal, hein, cara? Eu curti <risos> isso, é isso daí. Cara. Então, a partir disso daí que eu comecei a saber que existia. E é uma puta de uma música foda. E eu separei um trechinho aqui, porque assim, ela é uma música... E, e, é, a, a, o conteúdo da letra é muito boa, a música em si é muito boa... E a forma como a poesia foi escrita também é muito foda. Só que eu não sei explicar isso, porque eu, eu não sou ninguém. Então eu separei um trechinho do Wikipedia aqui, eh, só para falar aqui para vocês verem o quanto a letra foi muito bem escrita. Porque o, o, a, o maldito do Chico Buarque, ele não tem um, um prêmio Camões à toa. Ele manja de língua portuguesa pra caceta, velho. Então vou ler aqui só pra vocês saberem. A letra foi composta em versos dodeca -sílabos. Que sempre terminam numa proparoxítona Olha <risos> que foda Os 17 versos da primeira parte Quatro quartetos Acrescidos de um verso desfecho São praticamente os mesmos 17 que compõem a segunda parte é, Mudando apenas A última palavra Seja lá o que isso signifique Mas é
1: fantástico, cara É, é, métrica, é uma métrica perfeita, cara Essa É uma das poesias mais lindas Da, da história da humanidade É incrível
0: é muito incrível como ele consegue passar uma mensagem, cara, e ser tecnicamente tão foda, né? Não é incrível? Então, assim, é... Bom, enfim, fica o registro da música aí, Construção, de 1971, Chico Buarque. Parabéns pra você, eu sei que você tá assistindo. Então, um salve. <risos>
1: Porra, só pedrada, cara. Nossa, eu gosto muito de tudo que vocês estão falando. E é legal que a gente vai trocando, porque a gente pode esquecer de uma, mas o outro lembra e a gente vai falando, porra. Bingo, bingo. A Stay eu conheci por causa de novela, cara. Não era nem por causa da Transamérica, não. Tocar Era, era daqueles... O disco internacional, novela sei lá das quantas, internacional, só que eu tinha Stay nela e eu ouvia dentro de uma novela e depois eu fui, fui procurar ouvir ela fora. E a construção, porra, eu, meu Deus, eu... eu, eu quando eu comecei a gostar de escrever, eu, eu tive que aprender sobre construção, porque é uma das, das, das joias que a gente tem, assim, de artísticas é, no mundo inteiro. É incrível, cara. E agora, continuando aqui a minha, o, o meu rolê por, por bandas gringas que, que formaram o meu, o meu espírito, foi a, a Dave Matthews Band, eu já citei aqui um monte de vezes e tal, é, mas tem uma, uma música deles que eu lembro que eu... Peguei um CD de alguém, já, já tinha, o, o, alguém já tinha comprado o CD, eu não tinha ainda, e eu acho que eu não tinha nem CD player se bobear ainda. E um amigo meu, acho que era o, o Ricardo Zen, a gente já citou ele aqui também, ele tinha o disco, ele falou assim, pô, empresta aí pra eu... É, aliás, grava pra mim num LP, num, é, numa, numa fita, né, como é que chama? É, num cassete. E aí, eu falei, ele gravou e eu... Tinha um radinho vermelho também lendário na minha casa Que eu botava um fone ali E eu ficava explorando o computador que tinha acabado de chegar em casa Ouvindo aquele, ouvindo aquele disco Mas eu ficava no, no rewind e no play No rewind no play Numa música chamada Tripping Billies Por que ela me chamou tanto a atenção? Cara, eu ouvia música poperou até ali, eu ouvia uns, umas coisinhas pop totalmente é, é, massificadas e tal, de repente tinha uma banda tocando de um jeito muito maluco, um country esquisito, desleixado, sacou? Mas com um instrumental tão foda e com um violino fazendo uns solos no meio da música, assim, tipo... Toca um solo aí, malandro! o cara saia tocando um violino. Eu falei assim, mano, que porra é essa? E, e, e vinha um, um... Dava um arrepio na hora que entrava as partes instrumentais todas juntas, com a banda inteira indo junta, porque era um negócio que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Era uma coisa é, meio fora do tempo, assim, os caras estavam tocando uma música ali, um, um counter estranho, no meio dos anos 90, essa música deve ser, é do álbum Crash, a é, Tripping Billies, é, do, meio, do meio mesmo dos anos 90 ali, 94, 95, eu acho que o Crash acabou saindo em 95 ou 96, se eu não me engano, onde estava oficialmente essa música, já existia uma versão de Tripping Billies em um disco anterior deles, mas acho que a, a, a que eu passei a gostar, ela estava nesse, nesse disco Crash. E, enfim, ele conta uma história nada a ver, de ele com uns amigos, sei lá, tomando uns ácidos, uns negócios, numa, numa praia, essa coisa não tem nem pé nem cabeça, a letra não tem nada a ver, mas o feeling da música, o sentimento que ela desperta de, de se sentir bem, de tipo, pô, deixa quieto, eat, drink and be merry, for tomorrow we die, tipo assim, desencana, faz o que você quiser, porque, cara, a vida, a vida passa num, num sopro.
2: Mas Uzi, tem essa... um problema, né Porque é, a in Billis Na introdução dela, o, o Carter Belfort Fica fazendo umas viradas assim Mas é uma coisa muito básica Que qualquer... <risos> Você chega num sequenciadorzinho de, de, de bateria e faz ali É tão simples que, que ele toca ali É uma coisa muito cocô, sabe Mano, no,
1: no álbum ele já faz um negócio tão absurdo e depois nas versões ao vivo ele foi progredindo com essa, com essa bateria e os solos foram ficando cada vez mais homéricos, assim. É, é, é Cara, explodiu minha cabeça lá e continuou explodindo a minha cabeça tempos depois, assim. Essa é uma das músicas que mais significaram na minha vida porque pelo que ela me fazia sentir. Não, não tanto pela letra ou enfim, mas o jeito que eles tocam essa música assim, em, em uníssono, a banda inteira vindo assim... No, e depois é, ficando solta com o violino tocando e com não sei o que, parece uma festa é uma festa dentro da, do seu ouvido assim, da sua cabeça quando você tá ouvindo mesmo que você não goste desse estilo completamente indefinido, estranho que é country world music o que você queira imaginar que é Dave Matthews Band, é isso aí o que é, entendeu? tem gente que odeia, tem gente que gosta muito e essa música, ela, ela mudou minha vida em vários sentidos, assim, porque ela despertou sentimentos que eu tinha para com a música que eu nem sabia que eu tinha ainda
2: será que era tão interessante quanto a, aquela versão acústica Dance Martin com o Reynolds no violão não ah, solando aquela, nada aquela, também
1: É, aquela, aquela é outro, outro patamar mas as, as paradas acústicas também são, são muito, muito loucas do, do Dave Matthews
2: muito bem isso é a galera que não toca nada viu Roberto só pra você saber
1: pelo jeito que você tá falando, eu tô
0: conseguindo mais ou menos entender <risos> Que deve ser um pessoalzinho aí meio chato <risos> Imagino eu tirar uma música dessas, né? Porque tem uma galera que fala, não, eu tiro de ouvido Mas, mano, tem... Cara, sei lá, é que eu, eu não sei, né? Não manjo, mas é difícil, cara
2: Dave Metal foi o primeiro contato que eu tive, assim Ouvindo numa gravação de Compasso Quebrado Tem uma música chamada Rapunzel ela começa... É uma, é uma coisinha tão simples, mas você pensa, peraí, peraí voltou. E o negócio vai quebrando. É uma, é uma caceta aquilo, é fantástico, é muito bom. Eu vou falar, cronologicamente... Aqui a gente tá falando de músicas fantásticas, né? Agora eu vou falar de uma que é uma absoluta bosta. Por quê? Porque a proposta que vocês me disseram é... Músicas que a gente ouviu, que inspirou a gente, mudou o pensamento abriu um leque, etc e tal coisas que marcaram, certo? e... eu nunca fui um connoisseur de música, né? eu comecei a ficar mesmo metido a besta depois que eu fiquei crescido mas quando eu era criança, coisas simples me impressionavam, tá? e não era necessariamente coisa boa eu vou agora expor uma bosta absoluta, tô falando o lixo do trash do pop tá? A, a mais absoluta escrotice De 1991, que foi o ano que aconteceu Mas que foi importante Porque eu jamais teria Me tornado um entusiasta De música eletrônica se não fosse por causa Dessa caceta tá? é, No finzinho da década de 80 Tinha muita coisa Cint na rádio Tinha Tears for Fears Tinha Information Society Tinha um monte de coisa, eu via, para mim era música Eu não sabia como é que a música era feita é, Eu não sabia... O que, que consistia? Uma guitarra, um violão, como é que funcionava, por que, que isso era diferente de um sintetizador ou de um sequenciador. Eu não sabia de nada disso. Música é música, é uma coisa que acontece que alguém fez e tá lá tocando, né? Uma criança. Não sabe de nada. E, e por não ter esse discernimento, tinha música que eu achava legalzinha. Tinha música que assim que voltava na repetição já deu troca, né? Porque é attention span de criança, né? Só que aí. Na rádio aí de repente começou uma música que ela era Too Unlimited é, chamada Get Ready For This É cretina, né? Ah, é muito boa não. Não, essa não. música, é foda. A partir daí apareceu Technotronic. Que nossa, é mais disso. Eu preciso de mais. Ah, House, ah, sim, Eurodense. Passa pra cá. Tipo, abriu o meu gosto para tudo isso. Depois, por causa dessa música. Então assim, é, é, ela foi bastante impactante, por causa do da, timbre daquele synth, aquilo lá era um, um acorde maior preso em tecla, então o cara faz como se fosse uma melodia de teclas, mas cada notinha que ele aperta é um acorde cheio, Eu, ou seja, aquilo é torto, não soa nem dentro de uma escala nada, é artifício de música eletrônica do começo dos anos 90. E quando você ouve aquilo, é uma coisa completamente alienígena. Se até então você não tinha ouvido nada daquilo, você vai querer você falar só que coisa radical. Era radical. Tudo era radical no começo dos anos 90. <risos> Muito o... bom. <risos> e, e o radicalismo dos anos 90 envelheceu que nem leite é uma coisa fantástica. O Google tá uma maravilha. Sonic, o ouriço, né?
1: <risos> mas essa música era muito boa, cara, eu, eu, eu lembro do, do que também invocava, era uma coisa meio alien mesmo, você fala assim, por que que, essa, por que, que esse som ele é meio rasgado assim, parece, parece que o teclado tá rouco, tá ligado? Por que que tá, ele toca desse jeito? E depois veio realmente uma, uma, uma cacetada de som fazendo, usando essa mesma sonoridade assim, esse mesmo artifício que você citou, e aí começou a virar um pouco carne de vaca, mas a gente... Foi bastante impactado por, esse tipo, por, essa, por essa música especificamente quando ela lançou.
0: Eu tenho pra mim que essas coisas, elas acontecem sem querer. E o cara pensa, pô, acho que eu vou usar isso aí mesmo. E aí, cara... Aí, sabe, vira uma... Enfim, vira uma moda. A galera, tudo, a, o pessoal curte e vai pra frente. Bom, enfim... É o que eu, não é possível que o cara tenha pensado exatamente naquilo, né? Ele sonhou com aquilo e reproduziu depois.
2: Ele experimentou, sim, é, botou experimentou. lá e foi embora.
0: É, já era. É,
2: Agora, mais o fazer fazer... Tá é mais simples do que você está pensando. É mais simples o que você está pensando. É recurso do equipamento. Né? Tinha sínteses da época que eles permitiam você colocar notas em sequência e eles prendiam to... é, 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 aquilo tudo num acorde em uma tecla. Era um recurso que o equipamento tinha. O pessoal que não tinha formação musical. Pegava e usava aquilo. Claro que suava mais torto do que direito, mas justamente você tá quebrando paradigmas usando aquilo para todos, todos os acordes na sua escala são maiores. Todos eles têm sétima. Tudo bem, vai lá, manda é, brasa. Então,
0: just, justamente isso, Fábio. O cara tava explorando, sabe? Eu imagino. Não sei. O cara tá lá explorando, tá mexendo. É, mas, mas ele, ele não... ficou
2: legal. É meio explorando música e meio explorando o recurso técnico de um equipamento, basicamente. Tem metade da faca e que o queijo na mão ali.
0: Entendi, entendi. Eu queria só fazer um parêntese aí, porque o, o Z comentou que ele é, tinha lá a fita cassete dele, escutava a musiquinha e, e uma música do Dave Matthews que ele curtiu, ele começou a voltar, né? R rewind a música e escutar várias vezes. Assim, a pessoa que nasceu há pouco tempo <risos> e tá escutando esse podcast, esse voltar para escutar a música de novo não é, não é tão rápido assim, tá? Quando ele apertava para voltar, dava tempo de passar um café até a música voltar para o começo e ele conseguir escutar de novo. Então não tinha assim... Aliás, tinha, né? Tinha uns equipamentos que tinha repeat, mas ele fazia o processo de voltar a fita,
1: né? Sozinho. É...
0: Eu achava que Ele, ele meio fantástico. que
1: marcava um local na fi, ali da, do, do play onde ele ia começar aquela música de novo. Mas isso era muito sofisticado, cara. Eu voltava Nossa. e play, voltava e play, voltava e play. Ah, tá no começo. Ah, não, era o fim da última. Ah, tá bom. Agora vou dar o play de novo. Agora vai.
0: A pior parte era você ficar testando, né? Porque você volta, espera 4 segundos e aperta o play de novo. Não, não é aqui ainda. Volta. Opa, não, não, passei, não, já não, tô não. na outra música.
2: Se não me engano, aquele radinho vermelho que o, o Alan tá mencionando, ele tinha counter no tape deck dele.
1: É, Caralho. talvez, cara. Talvez, talvez tivesse. Ele não usava, então não adianta. <risos> Eu simplesmente não sabia explorar esse recurso do, avançadíssimo do, do player.
0: <risos> Bom, vamos lá, gente. É, lembrando, fazendo novamente aqui o aviso, né? O parênteses, de que é totalmente aleatório as minhas escolhas. Então me xinguem à vontade aí, quem quiser xingar, porque a próxima música é Diário de um Detento.
2: São Paulo, dia 1 de outubro de 1992. 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma HK, Metralhadora alemã, o de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé mais um cidadão, José, servindo um Estado, um TM bom, passa fome metido... Disco a
0: Sobrevivendo do Inferno, da banda Racionais MCs. Cara, Diário de um Detento é provavelmente a, é, é, o rap mais conhecido de todos os tempos de quem tem meia-idade. Não dá pra falar dos caras que nasceram recentemente, mas assim, todo mundo sabe... O que é aquela, aquele, aquele primeiro verso, sabe? Aqui estou mais um dia. Todo mundo, cara. Todo mundo tem 30 e poucos. Se você falar isso, o cara vai saber do que, que você tá falando. Que é dessa música Diário de um detento. Que é do ano de 1997. Ela foi composta pelo Mano Brown. Que é o líder do, do, do Racionais MCs. E um tiozinho chamado Josemir Prado. Que, é um, que, que era um comerciante. É, é, aí virou escritor. É, e era um presidiário Inclusive na ocasião de escrever a letra O Mano Brown foi até o presídio para trocar uma ideia com ele para poder escrever a letra do diário de um detento Porque ele estava preso Por receptação de produto roubado Alguma coisa do gênero Ele tinha comércio E ele ficou quatro anos preso E é, ele era Enfim, ele teve como hobby dentro da cadeia Ficar escrevendo versinhos Soltos e ele escrevia muito pra galera do presídio, lá pros colegas dele, pra mandar pras namoradas, né? Esses versinhos bonitinhos. E a, por, por algum motivo do destino, acabou caindo na mão do Mano Brau algum versinho. Aí o cara falou assim, pô, interessante, onde que esse cara tá? O cara tá lá no, céu, lá no presídio de Osasco, sei lá onde. E aí ele foi lá visitar o cara... E, e eles juntos escreveram a letra Diário de um Detento. A letra, ela fala do dia-a-dia, -dia, do que é o, o, pres, o, o, pres, o cara que tá preso, né? No, no presídio. O que é a vida dele convivendo lá dentro e pensando no que ele deixou lá fora. E, além disso, é, é tipo um roteiro. A, a letra é muito foda. É praticamente um roteiro de filme. Então, assim, a letra, ela termina assim contando o que foi aquele massacre do Carandiru que você que é jovem talvez não saiba, mas provavelmente já tem ouvido falar que o massacre do Carandiru, acho que foi em 92, né? Eu não lembro. Acho que foi em 92, eu não anotei aqui. E o massacre do Carandiru foi um, um caso que teve uma rebelião no, no presídio do Carandiru. Carandiru não existe mais. E a polícia invadiu o presídio e só matou 111 pessoas em questão de horas. Foi assim, uma coisa muito maluca. Você que não conhece a história, escuta primeiro a primeira a música que você já vai ficar abismado com, com, porque assim ele retrata ali nos versos várias coisas que realmente aconteceram né, na ocasião da do massacre. E é uma música muito foda, assim. Acho que é um dos raps mais, é como eu disse, né? Eu acho que é um dos raps mais conhecidos que tem no Brasil, raps brasileiros, né? É, que, tem, que tem no Brasil Qualquer um que tem meia idade Trinta e poucos anos Se você falar aqui estou mais um dia O cara termina a frase para você Porque é, é muito impactante É muito foda E eu curto rap e eu achei legal colocar aqui E é isso aí
2: Nunca gostei dessa música Absolutamente nunca fui com a cara Do Diário de um Detento Por causa do seguinte não, não, não é nada contra rap, nem contra os racionais, nem nada disso É, é um pouco do contrário é, Eu sempre fui um snobico de burro, você sabe muito bem disso Quando eu era criança, eu tive meus flertes com rap Inclusive os próprios racionais e, e outros rappers bem obscuros Que hoje eu não vou nem lembrar para falar E eu não tinha nem com quem conversar no meu meio social Porque era uma coisa tão nicho que ninguém sabia a respeito. Músicas que falavam de embates com a polícia, invasão de morro, esse tipo de coisa. E quando... Depois eu, eu saí dessa fase, fui para outras coisas. Quando apareceu o diário de um detento, de repente, né, apareceu porque ela explodiu, né? E eu ouvi e falei, ah, tá, mais do mesmo, né? É, só que a música explodiu, diferente de tudo que eu já tinha ouvido, que era aquela coisa... Aquela coisa bem greedy, né, dos caras falando do, dos problemas sociais que tem, etc e tudo mais. É, e tá, o gênero eu já conheço, o tema eu já conheço. Por que que esse aqui não para de tocar um minuto na MTV e fica enchendo o saco o dia inteiro sem parar? E aí eu vi, pô, mas isso aqui é uma carne de vaca, até a galera aqui, ó, pagodeiro, roqueiro... Tudo curtindo isso, de repente, assim, do nada. Aquilo me deu um bode tão forte. <risos> é,
1: eu, eu te entendo. Eu te entendo. É, eu também fico Eu imagino, Ô Beto, eu, eu imagino que você já conhecesse Racionais antes dessa música. Só que muita gente não. Pra muita gente foi o primeiro contato com Racionais MCs essa música. Por exemplo, eu acho uma música... Eu gosto de um, de um som dos Racionais que chama Fim de Semana no Parque, que é, que é bem anterior, que eu gosto muito mais. Porque ela é muito mais raiz ela não, mas assim, ela não tocou na MTV, blah, blah, blah e tal, não sei o que, eu, eu não sou rapper, eu nunca tive a cultura do hip hop, e eu vou chegar lá que eu tenho na minha lista um, um rap pra falar mais tarde, mas eu... eu... Essa é uma música que me enfim me chama mais do que, do que Diário de um Detento, que me impactou também na época, mas aí depois começou a acontecer esse, esse processo que o Fábio falou. Você, você chegava na, na, esco, na escola particular, tinha o moleque loirinho lá cantando aqui, estou mais um dia, você falava, pô, não
0: é possível, tá ligado? <risos> mas isso, isso, é, isso, é, isso é a real mesmo, é exatamente o que aconteceu, porque explodiu muito, explodiu muito, assim tanto que até o, o, o Josemir Prado, que o Mano Brown chama de Josemir Não sei porquê Ele chegou a escrever um livro depois Retratando o, o dia a dia dele na prisão mesmo assim. não, não era nada espetacular Era só retratando mesmo o mesmo dia a dia é, No e-cru mesmo assim, Com coisas horríveis e ao mesmo tempo Com coisas legais Esse livro que ele escreveu que se chama Diário de um Detento Livro <risos> Que ele escreveu acho que depois da música esse livro, por um tempo, cara, ele não se achava pra comprar. E quando você achava não sebo, era tipo 300 reais. Era um bagulho caríssimo. Porque a galera, e aí <risos> que é foda, né? Os estudiosos, né? O, o, o pessoal da USP, eles comiam esse livro com farofa, entendeu? Porque é um retrato que, que, assim, é difícil você ter um cara de lá de dentro que escreve coisas que acontecem lá dentro. Porque, na maioria das vezes, isso compromete o próprio cara. E também porque o cara não tem interesse nenhum em escrever porra nenhuma. Porque, enfim, ele quer fazer outras coisas. Então, assim, é um, rolou um hype gigantesco. E eu entendo o que vocês estão falando no sentido de... Porra, aquilo que vira hype enche o saco, velho. Entendeu? É, e, e, na época, devia encher mesmo o saco. Assim, tanto que... Quem conhecia, quem conhecia Racionais até falava, ah, puta, legal, essa música é legal, cara, mas porra, tem um monte de outras muito mais legais. O próprio Sobreviver no Inferno é um álbum fudido, que tem um monte de, de música fudida lá, e que a galera não dá muita atenção, porque Diário do Detento ficou. É, explodiu, né? É, e aí aconteceu esse fenômeno que você, que você acabou de falar aí, sendo é um Poeridomos, e os carinhas estavam lá com camiseta, com blusa da
1: Gap, fazendo <risos> fazendo os sinais Olha de mano. Eu. Vamos seguir a lista aqui. Eu vou para outra. Ó, minha lista eu já vou dar um, um semi spoiler aqui. Ela é completamente eclética. Eu acho que não tem uma que repete que repete gênero aqui, pelo menos. Eu vou para uma que a gente estava comentando outro dia sobre esse disco é, que eu comprei uma vez é, já um, um CD, né? The Best of New Order, que era um, um disco com uma, uma mancha azul na, na, na capa, super simples, assim, super besta. Mas eu queria entender melhor sobre a história da banda New Order, porque eu já tinha, enfim, eu tava ali ainda é, arranhando no meu contrabaixo, tentando descobrir como tocar, como os, os, os baixistas que me inspiravam e tal, e era muito emblemático o, o baixista do Joy Division, que foi a banda que precedeu o New Order e tal, antes da... Depois da, da morte do Ian Curtis, enfim... E a música que eu tocava no rádio, que eu enchi o saco dos meus vizinhos... Entre muitas outras, mas eu botava bem alto e acompanhava no baixo... É, olhando pro, pro, pro estéreo ali na, na frente... Chamava Regret... música. Ela introduziu na minha vida temas muito mais adultos do que eu do que eu até então conhecia, assim, né? É uma música extremamente como quase tudo do New Order e do Joy Division, extremamente melancólica. Ela tem aquele aquele pesar, aquela coisa de você é, 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 puxa, eu tô começando a minha vida adulta, eu tô no meio dela e eu não sei o que eu faço dela... E eu tenho a pessoa que eu gosto, mas a nossa relação está acabando... Então, tudo era muito desesperado, né? Tudo era muito... Só que a Regret ela era, muito do... era uma música muito doce, muito bonita... E contava isso de uma forma não, não é, tão pra baixo, assim... Apesar de ela ter é, um, um, uma atmosfera um pouco triste ela era uma música com batidinha uh, dançante e tal, 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 como a grande maioria das músicas do, do New Order. Eu não sei exatamente de quando essa música é, eu, deve ser do, do finzinho dos anos 80, começo dos anos 90, já é, já é uma fase dele, deles mais anos 90 mesmo, e é, Regret abriu uma, um outro olhar que eu, que eu não tinha ainda pra música, que, que era pra essa coisa meio mais é, passando o adolescente, assim, aquela angústia mais adulta, assim, sabe? De você falar assim, puxa, é, caminhos a seguir, o que que eu faço daqui? Será que eu faço? Será que eu quero isso? E tal? Será que eu só quero uma casinha pra mim e, e me estabelecer em algum lugar e desencanar de tudo? Então, trouxe é, sentimentos também novos é, é, pra mim e, 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 as, e as linhas de baixo do Peter Hook e do Hulk, eu, eu gostava de ficar tocando repetidamente. Ele... Era tão simples, mas é, tem, tem uma genialidade ali que acho que é pouco reconhecida, assim, porque é tão simples, é, mas nunca ninguém tinha colocado daquele jeito com aquele timbre daquela forma. Então, Regret, pra mim, é uma das, assim, cara, é, músicas formadoras mesmo do, é, da, da minha
2: vida. A Regret é uma música que, assim, eu conheci nos anos 90, e apesar de gostar, em função do misto do eletrônico com o instrumental, que é uma coisa que eu sempre achei fascinante, eu achava ela meio chata, porque na década de 90 coisas que tinham timbre de anos 80 soavam velhos naquela época hoje em dia a gente pode dizer seguramente que os timbres do, dos anos 80 envelheceram com muito mais graça do que os dos anos 90, mas na visão é estreita e radical dos anos 90 qualquer coisa anterior era imediatamente velho, e era a forma como eu via um pouco a Regret mal sabia eu naquela época que ia ser uma das canções mais proféticas para minha própria pessoa, né tipo, maybe I've forgotten the name and the address of everyone I've ever known, e tipo o cara tá falando de mim <risos> ele tá falando de mim muito bom Uh, vamos ver, seguindo um pouco mais na cronologia é, eu tava então inserindo em busca eletrônica e aí eu vi alguma coisa na televisão não sei se no multishow ou na MTV em algum lugar, mas de relance, eu tava passando não sei o que e de repente eu me deparei com uma cena que eu não tenho certeza, mas eu acho na ocasião que foi uma transmissão do Woodstock 94. Isso já podia ser mais tarde, podia ser 97, qualquer coisa assim, mas era uma gravação do Woodstock 94. E o que eu vi foi uma banda em cima do palco, com os integrantes completamente de, da cabeça aos pés sujos de lama, tocando com um, uns teclados... Presos em cima de amortecedores, assim, indo para cima e para baixo. Os caras socando a mão, jogando água no público, jogando água em si mesmo. Uma baita, uma violência, uma barulheira como eu nunca vi na, igual na minha vida. E era uma mistura de música eletrônica com rock, por assim dizer. E era extremo, era barulhento, era a coisa mais agressiva que eu já vi na minha vida. Aquela música, naquele momento ali... Era uma música chamada March of the Pigs E a banda era na antinês Eu ouvi aquilo e aquilo de novo me colocou ali num num entre caminhos para um outro rumo né? na, 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 na minha trajetória musical aí de apreciação de música etc tudo mais foi outro caminho por o qual eu fui onde outras coisas que estavam acontecendo na época imediatamente é, deixaram de ser importantes desde a Dance Music Baba da Jovem Pan Até Heavy Metal, tudo caiu por terra Eu quero ver esse crossover aqui Da música pesada com O eletrônico, como é que é isso, como é que isso é possível Como é que isso acontece Então, meados dos anos 90, eu conheci Vamos dizer, a versão mais popular Do que eu posteriormente descobri Ser industrial Porque industrial também É um gênero com muitos subgêneros É extremamente abrangente é... Os pioneiros e os caras que eu mais admiro vêm lá da década de 70. E Nine T Nails é só uma iteração disso daí tudo. Mas foi fantástico.
0: Fábio, você me assusta quando você fala popular.
2: Popular. cara eu... Se, se <risos> o cara tá você... tocando pra uma arena de 500 mil pessoas, um milhão de pessoas, aquilo é inegavelmente popular. Com certeza, não, eu não tô negando que é
0: popular Eu tô preocupado com o que não é Porque, pelo que eu entendi, existe uma cena gigante De industrial que tá aí E que a galera não sabe E o pessoal pensa que só existe
2: Nintendo. Olha, pensa que, sei lá Pelo menos 70% do, do consumidor de música no Brasil Nos anos 90 era pagodeiro É claro que aqui a gente não sabe dessas coisas ah. Não quer dizer que no âmbito mundial eles não sejam populares
0: não, É, sim,
1: é o mundo é, vamos, é muito maior do que
2: a Vila Sônia.
1: que se a pessoa já conhecer 90 Nails já tá de bom tamanho. Ah, <risos> cara, Nine era até um parênteses.
0: Conhece. É, mas era até um parênteses que eu ia fazer aqui. ia deixar pro final, mas eu vou fazer agora. Eu devo muito ao que eu conheço de é, música sofisticada a vocês dois. É, de jazz, de... Cara, eu tenho, umas, eu tenho uma lista gigante de coisas aqui que se não fossem vocês dois especificamente... Eu jamais teria conhecido. Na Inchines, Jamiro Kwai mesmo, cara. Eu escutava muito, o Zee colocava muito pra tocar lá na casa do Giovanni Jamiro Quai. E, e quando era a vez dele escolher a música. E, e, e eu, sabe, eu nunca dei muita atenção. Depois de velho que eu falei, cara, isso aqui é sensacional, mano. Porra, que muito louco. E na Inchines, puta, tem um milhão de coisas, cara. O Stanley Jordan, esses dias eu tava escutando Stanley Jordan, eu lembrei que eu acho, não sei se foi o Ziz, se foi o Fábio, mas foi um de vocês dois que me falaram. Eu não achei sozinho. Mas enfim, vamos seguir aqui o papo. Agora vocês vão fazer cara feia, mas não tem problema. Porque é assim mesmo. Eu quero ver a cara do Fábio quando eu falar esse nome aqui. É uma música que se chama Do The Evolution, ou Faça a Evolução, do Pure Jam. De 1998, cara, eu coloquei essa música aqui porque é, 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 ela é uma música que ela fala sobre a dependência do ser humano em relação à tecnologia que ele cria. E até que ponto o ser humano está no controle ou não da parada, entendeu? Me corrijam, porque pode ser que eu esteja falando um monte de merda, mas é mais ou menos isso que eu entendi da música. E assim, essa música ela foi composta pelo Ed Vedder mesmo, que é o, o, o vocalista. Inclusive, eles lançaram recentemente alguma coisa aí, né? Eles já são, já são senhores, né? Então, <risos> não dá pra esperar, assim, que fique lançando coisa toda hora. Mas, enfim, é, uma coisa... Assim, uma, meu, se você quer conhecer essa música, vai direto no YouTube e procura o clipe. Pra você assistir o clipe. O clipe é uma animação que é muito foda.
2: Tem dois clipes. Esse aí é um deles. Eu tô falando do da MTV. É,
0: eu só conheço <risos> esse também. Eu também <risos> só conheço esse. Mas beleza, beleza. O da MTV também é muito foda. É, uma animação muito foda assim. E assim, é importante você ter em mente de que quando você assistiu o clipe e ouviu a música, você tá vendo um bagulho de 98, mano. Em 98, cara, não tinha celular com tela colorida. Tá entendendo? O máximo que um celular... Assim, a, a, a feature mais legal de um celular era guardar mil contatos na agenda. Entendeu? E os caras já falavam dessa dependência. Tem uma cena interessante no clipe que mostra uma galera, assim, mexendo em computadores. E tem vários plugs, várias coisas conectadas. E as pessoas totalmente, sei lá... Não são pessoas, né? Eles estão... É, inseridos naquela porra daquela máquina e eles não conseguem fazer mais nada e eu eu, eu quando eu vejo aquilo que é um negócio de 1990 eu, eu sempre traço um paralelo com as pessoas andando hoje na rua abaixadas olhando para o celular assim é, a pessoa está conectada naquilo de tal forma que não é a pessoa que consome o celular é o celular que está consumindo a pessoa mas eu estou viajando demais aqui mas assim é, eu acho que vale a pena é, é uma música do é assim, cara, não sei se ela é tecnicamente maravilhosa, mas é uma música que foi muito impactante. Eu lembro que eu escutava Dia Assim, Dia Também, e foi também uma, um clipe que passou na MTV toda hora. Ficou passando, assim, por um bom tempo, toda hora.
1: E era um puta de um clipe bonito, assim, muito bem feito, muito legal. Muito bom. E, e eu, eu ouvi essa música, cara, acho que faz dois dias, assim, na 89FM, e me chamou a atenção, lembrando dela, né? como ela um pouco destoa de do, estilo, do estilo mais clássico do, do Pearl Jam, assim. Ela era um, um rock... era uma outra pegada, não era grunge, não era mais aquele, aquele Pearl Jam do, do comecinho dos anos 90, assim. Era um lance diferente, era um pouco mais agressivo, tinha outras, é, outras nuances, assim, aquela queda né da, das guitarras e tal. Eu, eu gosto muito desse som e eu gosto mais pela sonoridade não tanto pelo pela mensagem, mas você me lembrando do clipe, realmente ele tinha esse esse alerta, né, de tipo assim ó, oh, a tecnologia vai nos engolir e tal, mas it's evolution, baby, né tipo, era, era essa parada, tipo, você tem que você tem que se conformar e, e bora pra frente, né eu é, acho porra, que ninguém, se,
2: ninguém se... Roberto, te criticaria por isso aí, não, ninguém te criticaria por isso, me criticariam pela minha opinião em relação a isso porque eu acho que das bandas de Seattle é, Pearl Jam é a mais pop de todas não, não eu via a Pearl Jam é, pichado na carteira da escola pública que eu estudava. Então, tipo, muita gente curtia. E, do meu ver, assim, tem as bandas de Seattle lá, gente. Tinha Nirvana, tinha é, a bandinha lá do cara do Audioslave, que eu já esqueci o nome.
1: Soundgarden.
2: Audi... É, Soundgarden, Sal... Alice in Chains. Ah, é. Todas essas bandas, né? O Pearl Jam, pra mim, é o que ficava no meio do caminho entre esses caras e os Stone Temple Pilots em termos de sonoridade. O que eu achava um <risos> caralho de ruim. Assim, me enchiu o saco. <risos> Puta, que pariu. E assim, eu pensava assim, olha, é, é, esse som, a, a forma como eles distorcem e a melodia que o Eddie Vedder põe em cima dessas guitarras é um inferno. Isso não pode ficar pior. Aí, da segunda metade da década de 90 ele me vem com o where, where Can My Baby Be eu falei, não, dá pra ficar pior, né filho da puta. <risos> não, aquela é uma
1: bosta mesmo <risos> essa
2: música é ruim demais mas, é, não, mas calma mas, a assim, gente, vamos, vamos Fala aí. É, e, e, e isso é minha opinião eu sou um cara crica eu não tenho nada contra o Pelo Jam inclusive é, o posicionamento político deles me agrada e eu acho que eles são uma força positiva no mundo é que assim, ou a música me agrada ou, ou eu vou encrencar, não adianta não tem como
1: então, né, falando, falando de banda que, que o Fábio não gosta, eu não, eu não ouço mais muito é, Oasis, pra, aliás, eu não ouço mais Oasis na minha vida hoje em dia, assim, mas existiu um período dos anos 90 em que eu tinha um hábito, assim, né, eu tinha algumas músicas que eu colocava, às vezes num cassete, às vezes eu tinha o, o, o CD disponível e tal... Eu, eu deitava no chão do meu quarto, olha que coisa adolescente é, clichê, né? Com a luz apagada e ouvindo música. Eu botava um fone bem, bem precário, assim, mas, mas eu, eu conseguia ouvir com aquele fone e tal. E eu ficava viajando naquelas músicas. Uma das músicas é, do, do Oasis que... Eu nunca entendi sobre o que que ela, do que, que ela fala, é, o que, que eles quiseram mostrar com aquilo e tal, mas ela me causava um certo, um certo sentimento de é, estar no lugar de outra pessoa, tipo assim, de um desses caras esquisitíssimos do, do, da Inglaterra, que não se importavam com nada, que eram é, uns baita de uns idiotas e tal, mas eu, te, eu, eu conseguia com aquela música que chamava Morning Glory... <risos> Pouco na, na, na cabeça do, do, do compositor, assim, pra falar assim: puxa, eu, eu tô aqui fazendo um rock e eu vou, eu sou fodão e eu vou virar um rockstar e tal. Não, essa música não falava disso, tinha outras músicas, várias, quase todas, que falavam disso, né? de como eles eram foda, né? Como eles eram melhores que os Beatles e etc. Só que essa música, pra mim, ela tem um pouquinho de alguma. É, humildade, assim, lá no fundo da, da cabeça do Noel, no, do Noel Gallagher, e, e um pouquinho de, de, de algo mais artístico que eu via nele, porque ela invocava sentimentos diferentes do que todas as outras músicas do Oasis, assim. E eu gostava de Oasis, eu, eu, era, eu era declaradamente fã, assim. Mas Morning Glory era tão simples que ela trazia esse esse sentimento solto assim ele tava ali eu falava assim bom eu vou eu vou incorporar eu vou fingir que eu sou um desses caras aí de Manchester que eu acho que eles eram e tal e vou e vou só curtir um, um rockzinho farofinha dos caras aqui e eu não sei dizer exatamente o porquê ela não tem um significado específico na minha uh, na minha trajetória nem musical nem nem pessoal mas era uma das que eu mais ouvia eu acho não sei não lembro se ela se ela abria o, o, o álbum Acho que não, mas é, era do álbum What's the Story Morning Glory tal, e eu nem sei o que eles querem dizer com Morning Glory, inclusive. É, <risos> mas se tipo não me engano, o, lance...
2: o nome do álbum era Morning Glory ponto de interrogação e o nome da música é What's the Story. É, What's the Glory. Story?
1: É, é, né, seguindo mais ou menos esse lance aí. Então tipo assim, ah, você All your dreams are made when you chain to the mirror and the razor blade, tipo assim. Começar o dia, fazer a barba, não sei o que e tal. Então volta um pouco aquela história que eu falei sobre, o, uh, sobre a música do New Order, de um lance de tipo assim, rotina adulta, vamos ver o que, que o futuro nos espera, eu não, não sei o que o futuro, me, o futuro espera pra mim e tal, tal, tal. Então é, ela, ela tem esse sentimento, assim, esse feeling, e eu não sei dizer porquê, mas Morning Glory do, do Oasis era, acho que é a música que eu mais ouvia, e é que eu tentava copiar também no violão... Quando eu tentava fazer alguma coisa... Porque eu estava aprendendo... E os acordes, os acordes eram extremamente simples... Então eu, eu me espelhava um pouco... Para aprender um pouco mais sobre, sobre violão também nessa época... Acho que é isso...
0: Totalmente excelente... O, esse lance de você ficar no teu quarto... Esse lance de adolescente ficar no quarto escutando um som... Eu lembro que eu fazia isso também... Inclusive com o receiver que o Fábio me deu Aquele S95 O gradiente, né Fábio? Yep. Eu acho que era o S95 é. e, e eu lembro que eu colocava, eu colocava Olha o que eu colocava Pra escutar de madrugada, cara Normalmente é, Eu fazia isso depois das 4h20 Se é que vocês me entendem E eu colocava The Dark Side of the Moon Pra tocar inteiro Né? Porque ele, é um álbum que você tem que escutar ele inteiro, né? Tá, aquele receiver foi ficar feito pescando. pra isso. <risos> cara, era sensacional, cara. Eu só tinha um problema muito sério, porque quando chegava na música Time, eu praticamente tinha um ataque cardíaco <risos> com aquele monte de, <risos> de, de despertador tocando, cara. Mas, putz, é, é uma lembrança boa que eu tenho de ficar no quarto escutando música, assim, olho fechado, o som rolando e meu, pensando em nada praticamente,
2: muito legal tá. então agora eu vou para minha quarta e eu tô voltando cronologicamente no, na, no quesito das músicas, mas eu tô seguindo corretamente cronologicamente na função de quando a música chegou em mim e a etapa em que é, ela me afetou porque foi depois então é, o Z estava falando de New Order eu vou falar de Joy Division que, apesar da minha extrema ecleticidade musical, eu diria que ainda é a minha banda favorita de todas. E a música? Heart and Soul. no Closer que o Uzi tinha ou tem ainda possivelmente, e ele tinha me emprestado e eu ouvia demais aquela música e ela era fantástica porque um grande lance do Joy Division pelo menos é, é, para mim, subjetivamente falando, é que ouvir aquilo imediatamente causa imagens na minha mente é, é, me sugere situações né coisas, circunstâncias eu, eu, eu não costumo ter isso com música música eu ouço, é uma sonoridade que eu curto ou não curto agora, me colocar dentro de um ambiente, mentalmente é coisa que pouca gente consegue fazer, o Closer é um álbum fantástico nisso, você consegue imaginar uma situação para cada coisa que você tá ouvindo ali e Heart and Soul era fantástico né, tipo, é o cara dizendo assim é... Exist and what does it matter? I exist in the best terms, uh, terms I can. The past is now part of my future and the present is well out of hand. Eu vi aquilo e falava sim, é isso. É, <risos>
1: sim! Sim! É, é, eu já tava ba
2: basicamente é, transitando de uma pessoa normal pro absoluto nilista que eu sou hoje e aquilo ajudou muito, foi fantástico.
1: Olha aí. Quando eu emprestei o álbum pra ele, ele passou <risos> pra total nihilista, 100%. <risos>
0: então, a culpa é sua.
1: <risos> Excelente, é fantasma, cara. Cara, é demais. Essa música é, é, é absolutamente maravilhosa. Mas
0: é muito louco é a conexão que a música faz isso, né, cara? Porque no final do dia é só um monte de barulho. Pensem da forma mais crua possível, né? Mas essa conexão que faz, que você fala... Mano, cara, é isso... E você é, se sente parte da música, né, quando você tá é, nessa fase, nessa parte de escutar a música. Eu acho muito louco. Eu, puta, por isso que música é foda. Música é legal demais, cara. Bom, vamos vamos seguir. Eu vou partir aqui para minha última, quinta. E eu pesquei agora, tá que eu não tinha. Ah, você achou mais uma, olha. É, eu não tinha, e não tinha encontrado. Eu separei quatro e aí enquanto vocês falavam eu pesquei, eu lembrei dessa música aqui. Que é uma música do Audio Slave O Audio Slave é uma banda Formada pelo Chris Cornell Que é o carinha do Soundgarden O vocalista muito foda Que infelizmente não está mais entre nós E a galera que era do Rage Against the Machine Porque o Rage Against the Machine Acabou um belo dia E aí o vocalista debandou E, a, e, e o resto da galera né, O guitarrista, baixista e baterista Eles se juntaram com o Chris Cornell E formaram o Audio Slave e aí é muito doido, porque assim, o Raid Against the Machine, ele é muito rap com rock, né? A forma como o, o, o Zack canta é, é no estilo rap mesmo, né? E, e aí quando trouxe o Chris Cornell, que é um cara muito melódico na parada, mudou totalmente, mas nem tanto. Então ficou assim, ficou uma pegada meio pesadinha do Raid Against the Machine, mas com a melodia do Chris Cornell, com aquela voz desgraçada que aquele maldito tem.
2: Eu vou abrir um parêntese nesse meio pesadinha, que vale também para o Rage Against the Machine e não só para o Audio Slave, que é o seguinte, o Sr. Tom Morello, ele é um senhor guitarrista, ninguém jamais vai tirar os créditos de guitarrista que ele tem. Só que ele tem uma peculiaridade, Roberto. Você sabe que ele usa guitarras do estilo Stratocaster, Strato a de três captadores? E... Tem momentos de música, tem momentos que ele faz é, é, aqueles sons como se fosse scratch de disco, que ele faz com pedal, esse tipo de coisa. Na hora que ele senta a mão usada pra fazer o peso, a porrada, ele não usa o captador da ponte, ele usa o captador do braço, exclusivamente. Então ele tá fazendo a linguagem musical da porrada no captador de menor distorção que a guitarra pode prover. Esse é o som característico dele.
0: É o maldito. Aí, então, é isso que vira ele, né? Aí você fala, o que, que é esse tipo de música? É isso aí, ó. Não dá pra dizer o nome. Não, ele é muito foda mesmo. Eu lembro até que na época eu pesquisei qualquer pedal que ele usava. Ele usava um pedal chamado UMI. Uma coisa assim, que ele subia, descia, oitava. Eu nunca entendi aquele pedal, mas ele usava, que é uma merda daquela. Ou seja, um você precisa vermelho. ouvir
2: mais Pantera. Aí você vai começar a entender o Whammy melhor. Ah, não. É, bom, tudo bem.
0: Enfim. O... Seguindo aqui, a música que eu escolhi do Aldi Slave é Show Me How To Live da música em si, porque sinceramente eu não entendi, parece que tem uma parada meio religiosa não, não sei, eu não entendi qual que é da música mas essa música tem um clipe muito legal, cara que é um clipe baseado num filme chamado Corrida Contra o Destino de 1971 que é um filme que provavelmente eu assisti num corujão aí da Globo qualquer que é um filme que é o seguinte o cara, ele, aquelas coisas de americano, né mano Put... <risos> americano é da hora demais né cara então é aquela coisa, o cara tem que atravessar da costa leste para a costa oeste Porque a sua esposa está tendo o filho dele e ele precisa vê-lo Só que ele não tem muito tempo Então ele entra num daqueles carros que é uma banheira gigante Que consome é, 56 litros por quilômetro, sabe? E acelera sem parar Só que no meio do caminho ele vai infringindo leis, né? E aí o que acontece é a polícia começa a correr atrás dele e tentar colocar barreiras pra ele parar, só que a polícia não consegue. E, é, e no filme tem um, um... Aí tem um radialista que tá narrando o que tá acontecendo as pessoas saberem o que tá acontecendo, por onde o cara tá passando. E aí vira uma saga, porque assim, o cara tá com uma, uma missão muito nobre de ver o filho nascer, uma coisa assim, tá ligado? <risos> America. E ele, para isso, está quebrando todas as regras, porque é a liberdade que fala mais alto. Sei lá, coisa de americano, velho. Mas o filme é legal, oh, cara. É gostosinho de assistir. Oh, <risos> e, o, e, o, e o clipe do, do, dessa música, Show Me How To Live, é baseada nesse filme, assim. Então, puta, é bem legal, cara. É, é, vale a pena assistir. Show Me How To Live, do Audio Slave, é do primeiro álbum deles. Eu nem lembro se teve outro. Se bobear, teve, teve um só. <risos> eu, eu gostaria
2: uma. muito, muito de te parabenizar por não ter escolhido o Like a Stone. Muito obrigado. Ah,
0: mas essa bobinha. É, não sei. É, não me chamou atenção essa por nenhum motivo, mas enfim. E aí fica essa aí pra minha quinta escolha. Lembrando que isso aqui não segue critério algum, tá? Eu tô escolhendo aleatoriamente. Então não é as cinco músicas que eu mais amo na minha vida. Só pra Era? deixar claro aqui. Só.
1: Era um clipe de road movie mesmo, né, era bem legal, bem, bem, bem maluco. Desse álbum eu gostava mais da Cochise, cara, mas porque eu, eu toquei ela numa banda, não sei porquê, não me pergunte, uma banda, o, o Fábio vai lembrar da Aline que tocou com a gente lá na primeira bandinha e tal, uma época ela me chamou pra tocar numa outra banda, falou assim, tá interessado em tocar baixo numa outra banda, um rock diferente e tal, bora... E uma das músicas que a gente tocava era a -X, dessa desse, desse disco, que é uma puta de uma pedrada também, uma boa música. É, minha última também, cara, eu, eu falei lá atrás sobre o rap, sobre hip hop, etc. Chegou uma época da minha vida que eu, queria, eu quis, assim, artificialmente mesmo, forçadamente, é, me conectar de alguma forma com, com é, raps mais... Originais, mas enfim, vamos ver de onde veio isso tudo. Quais são os movimentos do rap, do, do hip hop nos Estados Unidos que são mais influentes, uh, que, que, enfim, inspiraram mais pessoas, que influenciaram mais, uh, mais artistas, etc. E eu comecei a pesquisar mesmo, assim, já tinha internet, acho que era tipo 97, alguma coisa assim, e eu, eu encontrei uma banda uh, de, de hip hop chamada The Roots. Que é incrível, porque eles são uma banda, eu tô falando uma banda, não é um grupo de MCs, não é uma, não é uma mistura de um monte de gente cantando, fazendo jogral e tal, que tudo bem, assim, é, é, esse também é um, é um tipo de rap que era muito comum nos anos, nos anos 80, mas eles são, eles são uma banda da Filadélfia, é, que se fez aparecer mesmo nos anos 90 e tal, e esse disco é muito emblemático da, da música que eu vou falar, que chama é, Iladelf Half-Life. Enfim, é um uma da, dos discos assim, seminais de, de hip-hop americano e tal, e, e com aquela pegada, os caras têm o, o, o baterista, enfim, ele tá aí até hoje. O The Roots é hoje a banda, goste dele ou não, é a banda do, do apresentador lá, o humorista é, de... americano, como é que é o nome dele, cara? que até esqueci o nome pra mim é ali no... Jimmy Fallon. O Jimmy Fallon tem uma banda no programa dele E a banda, por acaso, é o The Roots Que toca demais e qualquer intervençãozinha Deles já é uma, uma baita de uma peça assim, Porque os caras tocam bem demais E essa música chama What They Do
0: Por que
1: que ela me, me pegou tanto assim? Porque era um lance, é, ela tinha sempre aquela coisa repetitiva, mesmo, mesmo tendo uma banda é, baseando a, o som inteiro pro MC cantar em cima, eu era, era um MC de outra era um, um cantor de outra banda inclusive, ou um artista solo, enfim que veio fazer uma participação pra essa música What They Do, mas ela, ela mesmo tendo uma banda, ela repete de um jeito que parece que eles estão usando o sample, então eles estão reproduzindo a música, é, o, o hip-hop, feito com disco e com o DJ, só que de um jeito tocado. É, é, é incrível, assim, tipo, explodiu minha cabeça de várias formas, porque, primeiro, The Roots, é, as raízes, e, e é mesmo, assim, sabe? Aquilo lá é, é muito, muito a raiz do que representa o hip-hop é, pro americano e tal. Tá falando sobre a indústria do rap é, nos, nos Estados Unidos, a... A, a, a própria música fala disso, tipo assim, o Adeidu é, é aquela velha história, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, tipo assim, eles estão falando que eles não vão se conformar com aquele lance de tipo, ah, eu sou o rapper fodão, eu vou comprar o carrão, eu vou andar com as loiras e não sei o que e tal. Eles estão meio que nessa música se negando a participar do, do, do show business do, do hip hop, que já estava numa ascensão astronômica, assim, os caras estavam ganhando zilhões e tal o The Roots se manteve, né, firme de certa forma, claro que eles devem ter tido lá suas, seus deslizes, né, como todo artista famoso né, do mainstream e tal, mas, porra, essa música me abriu os olhos para um, um, um hip hop, assim, muito, muito classe, assim, sabe, de uns caras que entendem profundamente e tem isso arraigado no jeito que eles, que eles cantam e que eles tocam o, o, o hip hop. Então, The Roots, What They Do, é, é a, foi a minha... É, reconexão com o rap e o rap americano de certa forma
2: né? então Ozi, aproveita e, e me lembra que eu não lembro o nome da música The Root, é muito foda tem uma música deles que eu acho absolutamente fantástica quando ela entra na minha cabeça eu não consigo esquecer dela por um mês inteiro batido é, é uma música que ele diz que se ele tivesse uma filha ele a batizaria de rock and roll porque a, a relação harmônica que tem naquela guitarra com aquele contrabaixo é nada ortodoxo e é tão genial. É tão genial aquilo. É uma composição eu tão simples, lembro. ela funciona tão bem.
1: Não me lembro o nome, mas até o fim desse episódio descobriremos. Enquanto você fala da sua
2: última aí, a gente vai atrás. Tá. É, é, é a minha cronologia acabou lascando, né? Porque você vê, eu fui tão um pouco inspirado na, nesses últimos 20 anos que eu vou ter que voltar atrás do último que eu falei. É, eu, só que eu quero encerrar com classe porque como eu já falei de, de, de porcaria pop então agora eu quero terminar com uma boa uma música que me marcou bastante também na minha trajetória de MTV anos 90, quando eu tava no meio da minha formação de gosto musical eu tava lá assistindo tal, aí começou uma musiquinha que eu não entendi que achei chata eu tava ouvindo aquilo assim eu pensei, assim que esse videoclipe acabar eu vou esquecer, porque não sei, não me agradou. Só que o clipe era muito impressionante. O clipe era uma viagem fantástica, fenomenal, que tinha lá a tiazinha que é dirigindo um caminhão gigante maior do que Deus tá dos os Flashman pela rua. Aí ela descia com dor de dente, era um dentista que era um macaco que arrancava um, um... Um diamante na boca dela. Aí ela ia lá e jogava no motor do caminhão e ele voltava a funcionar. É... E obviamente eu estou falando de Björk e a música é Army of Me. E, no fim das contas, eu não esqueci aquela música. A, aquela melodia da voz dela impregnou na minha cabeça, assim, por muito tempo. E depois eu fui fazendo ligações na minha cabeça. Aquele instrumental que eu não entendia, que era estranho, não sei de onde saiu aquilo, ele bebia bastante de uma fontinha é, industrial também. Ele era um som pesado, era um som sombrio, assim um som interessante. E por que, que aquilo era tão completamente diferente de tudo que eu já tinha ouvido? Por que, que aquilo fez sucesso? Por que, que aquilo estava na MTV e não parecia com nada que eu já tinha ouvido na minha vida? Army of Me, eu fui descobrir muito tempo depois, quando aprendi uma ou outra coisinha de nada de música O tamanho da genialidade daquela mulher, porque eu vou te dizer Björk, ela é que nem Brasil, ela não é para principiantes você tem que ter um embasamento para começar a apreciar né? o, que, o que acontece com Army of Me de todas as músicas populares não estou falando de música erudita, estou falando de música popular de qualquer década, de qualquer século ela é a única gravação que se conhece de uma música no modo lócrio não tem outra música popular que ela incide, que ela acontece em cima de uma fundamental no modo lócreo. por que que isso não acontece? porque o acorde fundamental, o acorde básico né, o, o que o pessoal chama de home né, onde você está confortável, onde não tem atenção, ele é um acorde diminuto ou seja, nada funciona naquilo, ou teoricamente nada funciona naquilo, a menos que você seja um absoluto de um gênio que nem a Bjork e aí funciona o acorde fundamental tem uma quinta diminuta e aquela música ela é daquele jeito é aquele contrabaixo é, errático é, ele é uma um arpejo bem rápido é, é quase que um Philip Glass né? só que é um Philip Glass do Quinto dos Infernos e funciona muito bem é, é bom demais aquilo Cê, é, e, e, e por que que funciona? porque ela é esperta na melodia da voz ela evita aquela quinta ela canta a melodia da voz sem colocar aquela, aquela quinta diminuta no vocal dela. Fica aquela coisa quase que assombrada. Só que aquilo fica na sua cabeça. Você vai fazer outras coisas, você volta no dia seguinte e você pensa vou procurar aquele clipe de novo, né? Que interessante, vamos ouvir mais um pouquinho. É legal. Assombrada é uma baita
1: definição pra música da Björk, <risos> Não só essa, é, é incrível. Eu lembro, eu
0: lembro dessa da década de 90, assim, de ver os clipes e de escutar Biork e você fala: "Mano, que estranhamente gostoso escutar isso, né? Porque é um bagulho muito louco ao mesmo tempo que é assim, você viaja no clipe, você fica assistindo e quando você vê já passou 45 minutos e você ainda tá olhando aquela coisa em, em looping, sabe? É muito louco. que é muito foda mesmo excelente é, excelente música escolhida aí, Fábio bom, é, acho que acabou,
1: né agora vamos para as dicas culturais, se bem que assim haja dicas culturais que trouxemos aqui hoje, né e deixa eu falar um negócio, vamos transformar como eu tinha pensado, vamos transformar essas nossas dicas numa playlist que a gente deixa disponível aí a galera clicar,
0: e aí Com certeza. <risos> ouça Com certeza. à vontade Faço questão, a gente faz, porque assim, é, isso aqui não vai ficar aqui, a gente provavelmente vai fazer outros episódios de cinco músicas e que teremos que escolher outras cinco que não são essas, e sem critério algum, totalmente aleatório, e aí a gente vai fazendo as playlists, eu acho sensacional, eu, eu apoio essa ideia. E vamos para as dicas culturais, que estão demais, e vamos lá, Aziz, você quer começar?
1: Cara, minha dica cultural não vai ser um, uma, uma produção, eu vou dar uma, uma dica mesmo, assim, de, de um, um jeito legal de você usar o Spotify, fazer ele trabalhar a seu favor, digamos assim, né? Não tô falando nenhuma cartilha, pelo amor de Deus, é só o jeito como, como eu utilizo que tem me beneficiado muito, assim, o jeito como eu tenho ouvido o Spotify e como ele, é, como o algoritmo dele traz as coisas pra mim de volta. Eu tento usar o Spotify só com o que eu gosto mesmo. Tipo assim, não, eu não vou lá no Spotify e falar assim... Ah, eu queria ouvir aquele sonzinho nada a ver, que eu nunca gostei e tal, mas eu quero ouvir porque eu vou dar uma risadinha. Não, eu vou nisso, eu vou pra fazer isso no YouTube. Porque eu contamino só o YouTube lá com isso. No Spotify, eu só coloco as coisas que eu gosto. E, além disso, além de eu colocar pra tocar discos inteiros que eu gosto e, e playlists que tem a ver com o que eu gosto, etc., e fazer, eu não faço muita playlist, mas às vezes eu faço também, eu coloco coisas que é, eu não conheço ainda, mas que eu ouvi falar numa plataforma, eu que gosto, me interesso por música, eu leio sobre música às vezes e, e tem alguma, alguma indicação interessante, eu vou lá e aí eu coloco no Spotify, por quê? Ele começa a entender que eu quero ouvir alguns outros tipos de coisa, e aí ele começa a me trazer nas descobertas da semana coisas que ele entre aspas, sabe que eu poderia gostar de ouvir com base naquelas novas adições que eu fui colocando ali. Então, assim, ele sabe todo o meu feijão com arroz, ele já sabe, ah, olha aqui suas favoritas, ele tá aprendendo sobre o meu gosto musical há anos. Só que agora, quando eu começo a introduzir essas coisas um pouquinho mais, um pouquinho diferentes um pouquinho alien ao que eu já tava ouvindo, as descobertas da semana acabam sendo não mais do mesmo, mas coisas novas, baseadas no, na minha tendência de novidades que eu quero ouvir. Então, assim, ouça só o que você gosta, no, ouça só o que você gosta no Spotify e comece a adicionar coisas que você gostaria de começar a ouvir, porque aí ele vai começar a entender.
0: Totalmente excelente, é, é, é ótima essa dica, porque é o seguinte, a gente às vezes faz isso mesmo. Ah, eu acho, ah, quero eu escutar aquela musiquinha XYZ nada a ver. E aí, quando você menos percebe, você está recebendo recomendação em relação àquilo. É meio tosco, né? Mas, puta, excelente dica, Azir Muito boa, muito boa mesmo Vou até ver se eu consigo fazer isso daí A minha dica cultural São duas Uma delas é um site que se chama Genius Ou Genius, ou seja lá o que for Que é um sitezinho de letras de músicas e conhecimento É o slogan deles Um sitezão É, isso mesmo, um sitezão E aí, o que é, pra que ele serve? Pra que eu uso ele? Pra entender as músicas porque os caras escrevem um punhado de versos lá maluco e você fica tentando entender o contexto do que, que aquele cara tá falando. E tem gente que tá dentro do contexto e consegue entender e vai lá no, no... é colaborativo, né? Vai lá no sitezinho e coloca lá, ó, essa parte aqui o cara tá falando da mãe dele, que é mãe dele, não sei o quê, não sei o que não sei o que não sei o quê. E aí fica fácil de você saber do que, que se trata aquela letra. Fácil não, mas assim, é, fica mais compreensível, né? ficar mais legível para você entender o que está que acontecendo, o que, que o cara está falando. Mas assim, como tudo que é col colaborativo, é, tem aquela ressalva de você né, é, ler com parcimônia e entender o negócio e procurar outras fontes também para poder se fazer valer da informação.
2: Falei, a minha ressalva é outra em relação a isso é, Eu não sei o quanto que isso funciona para música brasileira Até porque música brasileira Como você já entende imediatamente Você chega às suas conclusões Mas é, Música em inglês Ou música de, de âmbito Cosmopolitano Ela costuma ser razoavelmente mais abstrato Em letra do que O que a gente tem aqui Não sei se é uma coisa cultural ou o que e aí o que, que acontece, esses sites que tem significados de letras esse tipo de coisa, acaba ficando meramente especulativo porque não tem como alguém chegar lá e, e afirmar categoricamente se você vai analisar por um site desse uma música do Smashing Pumpkins você não vai sentir segurança nenhuma que quem quer que seja que está fazendo uma dissertação ali tenha mais vaga ideia do que ele está falando ah, é, sem é, dúvida é Mas... absolutamente abstrato uma
1: coisa que eu falo em favor do Genius é porque tem gente que vai lá e assim como acontece com a Wikipedia, a pessoa tem uma fonte legal e ela vai lá e insere em um certo trecho da música um dado histórico, algum fato. Por exemplo, Billy Corgan em 1997 deu uma entrevista falando o quê? Tal, 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 tal. Então eles começam a colocar algumas fontes que aí somam realmente a, a compreensão daquela, de como foi escrita ou composta aquela letra, né? E o Genius, o, o Beto, tem também um app pro... Pro celular, que se eu não me engano, quando você tá ouvindo uma música no Spotify, algumas, você consegue ler, ele vai te mostrando os trechos e já um pouquinho, rapidamente, uma explicação sobre aquele trecho. Ah, em 1989 esse compositor sofreu um acidente, por isso que ele colocou isso na letra. E aí continua a letra rolando, entendeu? Entendi. Tem o Genius App também, que é bem interessante. Eu não sabia, pra, de excelente
0: dica. Então fica aí, ó Genius, o site e o Genius App para você utilizar a ressalva que o Fábio faz é muito importante, principalmente em relação à música brasileira, é, porque eu já eu, eu acompanho um cara que se chama Criolo, que eu acho ele muito foda, é um rapper e assim é uma maldição as músicas dele porque <risos> é um punhado de referência filosófica desgraçada que você tenta ficar é, você fica tentando entender e às vezes não consegue Algumas coisas você entende, e aí quando você vai buscar no Disney, no, no Disney, quando você vai buscar no Disney, quando você vai buscar no, no Genius, né, é, você vê que o cara escreveu lá um, meio que uma baboseira, ou alguma coisa meio marromeno, mas é porque é colaborativo, então o cara escreveu o que ele sabe, você pode complementar ou corrigir, e, e, e por aí vai, então por isso o recado aí, bem observado que o Fábio falou, de você utilizar com parcimônia. Apesar de funcionar muito bem. Eu acho muito legal, assim... é maneira até fui quando eu tava pesquisando as músicas aqui, eu fui lá e coloquei te o Testify do Rage Against the Machine pra ver se realmente tava condizendo com o que eu tava achando. E realmente, lá no finalzinho, aquela parte que ele cita o livro, 1984, é, o cara... Alguém colocou lá uma explicaçãozinha sobre o livro mesmo. Inclusive com muito mais informação do que eu já tinha na minha cabeça. Então fica a dica aí, a gente vai deixar aqui a, embaixo na descrição, não precisa ficar anotando, é só clicar no link lá embaixo. Tem mais uma dica que é um podcast que se chama Medo e Delírio em Brasília. Eu acho que eu já dei essa dica aqui no podcast, eu vou dar de novo, porque é a forma que eu encontrei mais descontraída de você acompanhar a, essa loucura que está acontecendo hoje no nosso país, então é assim, você consegue, você vai ficar triste no final porque não tem como, tá? Mas no meio do caminho você até solta umas risadinhas. Então fica a dica aí, medo e delírio em Brasília, o podcast vai estar tá o link aí embaixo e segue para o recado final do Fábio.
2: É. Bom, eu, como sempre, eu não estava preparado para nenhuma dica cultural, né? Mas no fim das contas, a gente acaba pensando em alguma coisa. Dessa vez, eu vou fazer uma coisa totalmente diferente, já que você estava falando é, de Spotify. Então, a dica que eu vou dar, veja só: é um canal do YouTube. Só que nesse caso, é, é uma, uma pianista. Exímia pianista, chamada Naresol. Ela é de descendência japonesa é... mora nos Estados Unidos N-A-H-R-E sol-S-O-L é... ela deve ser pelo menos 10 anos mais nova do que a gente, só que o que ela faz no piano é coisas que palavras não descrevem não, não, não existe eloquência para descrever ela tocando um piano e o que torna o canal dela fantasticamente interessante, que você não perde um episódio é que assim ela tem formação erudita né? então ela toca música clássica dentro daquele regimento partitura, tudo bem regratinho, tudo bem rígido nada de jazz, nada de improvisação nada, só que o canal dela é a trajetória dela buscando, bebendo nas fontes da música popular então ela tem o vídeo dela lá, é o tango como digerido por uma pianista clássica e aí tem ela lá conversando com um monte de músicos do, 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 dos países em questão, Argentina, tal, falando, é, recebendo informação, é, vendo todo o lance cultural e aí no fim das contas ela escreve uma peça baseada no que ela aprendeu sobre aquele estilo, que não tem nada a ver com o estilo, mas que tem todas as referências, só que é uma coisa é, com diretrizes de, de, de composição erudita. E aí ela vai lá e é, destrói no piano e você ouve no final do vídeo e você fala só... Aí depois ela vai e faz a mesma coisa com flamenco, alguma coisa assim. Então, é uma é, pesquisa em forma de, em forma de peça, é, né? Que basicamente incrível. o canal dela do YouTube é a trajetória dela buscando, aprendendo e, e se aventurando na música popular. <risos> é fantástico. O
0: quão incrível você tem que ser para se aventurar na música popular, né? <risos> Como se fosse algo que não acontece sempre. Totalmente excelente. As dicas culturais estão aí na descrição do vídeo, nos links. Então, fique tranquilos. A gente vai deixar o link aqui da playlist desse episódio. Caso queira escutar essa salada musical, é, é só clicar lá na nossa playlist do Spotify e curtir. Eu te agradeço que nos acompanhou até aqui e tchau. Adeus. Bye, bye.